0: God dag, folkens. som går det med, dere? Med meg går det fint. I hvert fall når jeg tenker på det som jeg skal snakke om i dag. Jeg anser mig jo selv som veldig, veldig heldig. Jeg er sjeldent syk av skade, og jeg har få ufrivillige fysiske begrensinger. Men det hender jo at basiluskene finner meg også. Og når det skjer, så tänker jeg alltid på hvor herlig det ska bli når jeg ska bli frisk og alle de tingene jeg då ska gjøre. Altså, det blir plutselig så mye mer attraktivt når jeg ikke kan, samtidig. Samtidig så tänker jeg på alle de som jeg hadde tenkt å gjøre, som nå ikke er like lett å gjennomføre. Det er kjedelig. Hvorfor er det så mye lettere å tenke sånn enn omvendt? Hvorfor, hvorfor er det så mye vanskeligere å være glad for allt jeg får gjort nå når jeg er frisk, og tenke på hvor kjedelig det hade vært om jeg var syk og ikke kunne gjøre det? Samtidig. Uansett, det skjedde med i januar, basiluskene fant meg, og disse tre dagene jeg var syk, så følte jeg ikke engang at jeg var i stand til å lese. Sant? Og her skriver jeg at jeg følte det, og det var nok akkurat det jeg gjorde. Sannheten er noe annet. Hvorfor? Det får du snart vite. Jeg følte eh, jeg var i stand til litt TV-titting, så disse kveldene her så satte jeg i konomi og såg på en serie, om de ser to karne som går gjennom ruter til Jan Bålsrud, eh, som han brukte for att komme til seg til Sverige etter at tyskerne oppdager, oppdager de og skjøyter de og blir de utsetter sig for mye av de samme påkjenningene, eh, samtidig som de reflekterer over eh, hva han gikk gjennom eh, underveis. Kono, du hadde gitt meg beskjed om att jo da, jeg ser at du er syk. Du ska ha lov å syte og klage litt når du er syk rätt och vita det. Tusent tack till Barbo för den. Men efter kvärt som jag såg Karl-Jan Bålsru hade gått igenom så fick jag en snikande obehaglig känsla. Det blev för dumt rätt och slett. Jag kände jag mig som en pingla, som en suttrikop, en hycklare. Jag känner mig egentligen. kan jag sitta där och syns synd på mig själv? Jag är så skör. Jag läste för öjebliket i boken The Man's Search for Meaning. Og da ble disse tankene vekket igjen og fikk, og fikk enda sterkere mening. Viktor Frankl sin bok om hans tid i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. Viden kjent denne boken her. Den handler ikke så mye om det han opplever så mye som om hvordan han tenker om det han opplever og hvordan han velger å se på det. Eller egentlig hvordan han til slutt enda opp med å se på det sånn at det skal hjelpe han å holde seg i live, Uh, undrende så oppdager han hvordan han ser på det som skjer, referansen hans endrer seg og han får til å tåla ting og leve med utenkelige situasjoner etter hvert som tilstanden stort sett bare forverrer seg. Og dette forklarer han liksom hele veien, uh, men det er litt vanskelig å forklare her sånn på 1-2-3, men når du leser boken så er det ufattelig interessant å se hvordan han resonerer etter hvert og hvordan det enda med hjelpene, altså det er enormt hvor mye et menneske kan tåle om jeg er i stand til oss det mest utrolige. Og det fikk mig da til å tenke tilbake på når jeg ble slått ut av influenser, slått ut liksom pingla. Tre dager strekk ut week Det er godt å kunne være syk når du er syk. Slepper måtte i bitene kulde uten skikkelige klær og sko. Sel selv om det føltes som om jeg var i stand til hverken støvsuge eller mokre snø, eller gjør de mest eh, gjemslige tingene, så var jeg mest sannsynlig i stand til begge deler, og det som er tusen ganger mer krevende enn å støvsuge og mokre snø. Jeg kunne har ha klart over lang tid om en kontinuerlig forverring av situasjonen. Også. Mennesket som art vil overleve stort sett Alt det kommer opp i å gå gjennom det som kreves for å tilpasse seg nyhets tilstander. Det skal enormt mye til for at vi setter oss ned og dør. Noen gjør det jo før, andre selvfølgelig. Men stort sett så lager vi nye referanser så får oss tåle omstendighetene vi befinner oss i bedre. Miljoner av mennesker, hvis ikke milliarder, har klart seg gjennom det utenkelige. Og det betyr... At og jeg, som et menneske, ved rask eller sakte forværing av min situasjon, kunne tålt enormt mer lika mye som de som var i konsentrasjonslærer. Hæ? Kunne virkelig tålt så mye som de som var i konsentrasjonslærerne? Det er jo egentlig en, for meg en ubegriplig tanke. Selv om det virker helt utenkelig i utgangspunktet, så er det jo egentlig ikke noen grunn til tro at jeg vil klare meg noe dårligere enn gjennomsnittet. Nå var det jo kun de alla aller sterkeste som overløfte da. Jeg ville jo kanskje dødd, men jeg ville jo klart til tilpasset meg Det var jo like utenkelig for de menneskene som opplevde det under andre verdenskrig som det er for meg nå. Og det samme gjelder for alle andre utenkelige, umenneskelige situasjoner. Etter influenserhunden men med Jan Bålsrud i bakover, så har jeg tenkt en del på dette her. Og stakkast de som jeg møtte, som var enten syke, eller på andre måter hadde skadet seg den perioden. Intetanene har i fått mine dømmende tanker og blikk sendt sin vei. Så har jeg stått så skikt på det med sånn, litt sånn uh, myseøvn, litt sånn, herregud, dette her er jo ikke noe å klage over. Vet du ikke at Jan Bålsrud lå dagasvis under en stein i fjellet i en våtsoverpå, så prøvde å spise melkepulver rett fra boksen? Sheikh tar av sig knälite här och grejer alltså. Vad en slags representant är du for menneskeheten? Dette er det är altså, det känns jag är morsomt. Alltså det är lätt att tänka såna ting når du har när jag har form mig ett land det görs inte, men det är kul med tanken og så lär jag lite av mig själv och inni mig när jag det. Det är morsomt att tänka på ting som andre inte vet att det jag tänker Men det är också eh nyttigt och så se, liksom egentlig, ser det hos en av han og jeg på en måte dømmer han da, enn om det, er, om det er ekte eller om det er humoristisk, så vil det føre til at jeg er i, man si, i bedre man til å skjerpe meg selv når det er noe, noe som skjer med meg. Så tenker jeg, aha, jeg tenkte det om han når jeg så han, då kan jeg ikke oppføre meg på den samme måten som jeg dømte han for, på et vis. Er du med? Jeg kan jo ikke forvente at folk skal tåle like mye som Jan Bålsrud. Altså, vi har det jo så godt som sånn vi lever i dag. Våre referanser er helt i en annen liga. Og den driven som disse folkene har, som opplever krig og andre ekstreme tilstander, er jo noe eh, vi som ikke har opplevd. Vi kun kan i om i det hele tatt forstå konturen av. Altså, det holder ikke å tenke tilbake på den gangen jeg frøs på vei hjem fra skolen, eller var så syk at jeg kjønner på tv Altså det, det blir så blobber i forhold. Men det jeg kan gjøre derimot, det er jo å tenke på hvordan jeg kan bruka andres opplevde lidelse til å øke min egen følelse av glede i dårlige situasjoner. Kanskje også til og med middelmodige situationer og få de bedre. Jeg kommer ikke på dette her selv, men jeg pleier å si at nøkkelen til et lykkelig liv er lave forventninger. Den bruker jeg ofte. Jeg synes den... Det er jo en sånn ting som jeg ikke forstod helt til å med, men etter hvert som eh, jeg fant flere referanser som passte til det, så, så har jeg begynt å bruke det mye, og det er veldig greit, egentlig. Kan jeg senke sen eh, forventninger til min egen komfort, og deretter oppleve det faktisk på en mer komfortabel måte? Hmm, Samt vel? Hvis jeg ser for meg hvordan jeg har det nå, og så jeg, jeg kunne jo hatt det sykt mye dårligere, da vil jeg plutselig, plutselig føle at jeg har det bedre. For eksempel, jeg synes jo stort sett at det er ok å måke snø, selv om det noen ganger så det er kjipt. Det er kjipt om å måke snø når jeg ikke er helt klar for det når det passer dårlig men det blir jeg ganske mye mer overkomlig når jeg tenker over at jeg slipper å gjøre dette her barbeint etter kun å ha spist suppe og brød flere år i forveien, sånn som de konsentrasjonsfolkene. Og, og de gjør dette dag in og dag ut, ikke bare 20 minutter om morgenen. Det är ganske mye digg når jeg begynner på det. Ikke bare jeg mett, jeg har varme sko og en god spade, og jeg slipper å bli ydmyk og skamslått underveis.» Frankel forteller i boka om eh, hva for slags gleder de hadde i konsentrasjonsleden, og då kommer jo inn på dette her, kan eh, slags referanser han har. Hvis han har det sin sykt dårlig, så skal det ikke så mye til for å få det pitt litt bedre. Men det var stort sett gleder av å oppleve noe vondt som kunne vært verre, hvis du er med på tanken, jeg skal forklare litt. Som den gangen, eller som de gangene, når de fikk tid til å fjerne lys før leggetid. Noen ganger kom de jo veldig sent hjem fra arbeid, måtte gå rett i seng. Eh, mens andre ganger gikk i gjennom men så det ikke var mulig å gjøre det. Uansett, så det dette her, altså de ble, var nakne, stod i et iskaldt rum med istapper hengende for taket. Eh, I hvert var det sånn beskrevet i, i, eh, i boken, da. jeg gjør regning med at det ikke var istapper hengende for taket om sommeren, men uansett, det beskriver en dårlig situasjon. Da. Nakne i et iskalt rum med istapper, hengende for taket, en enslig lyspære som ga nok lys til å gjøre denne jobben mulig. Det var kaldt, det var vondt og det var ubehagelig. Og hvis det var som sagt bombereid på gang den kvelden, så var lyset av og den ubehagelige avlysningsprosessen ble ikke mulig å gjennomføre men den ble ju då erstattet av en søvnløs latt med kløving og irritasjon. De var glad for å kunne gjøre noe ubehagelig, for de visste at det kunne være mye verre. Og for eksempel når de sto og gro grøfter i leiren, så kunde de bli glad, altså de hadde jo helt jævlig mens de gjorde det. men de kunde bli glad av å se at noen andre marsjerte av gårde, for da visste de at de skulle gå flere kilometer før de kunne begynne å jobbe. Og en ting som jeg ikke var helt klar over, som står mye om i denne boka her, som disse fangene tenkte mye på, det var at de aller fleste hadde store, veskefulte føtter på grunn av dårlig mat og dårlig næring, liksom. Og det var sin sykt smertefullt, spesielt når de skulle gå. I tillegg så var jo skoene helt utslitte, de hadde bare sånne små stubber av ståltråd som de brukte som skolisser, og så, ja, etter hvert så føttene vokste, så ble skolen for små, og så ble det mer og mer slitt, og det var rett og slett vondt å gå. Det var ikke gøy å grave i leiren, men fy søren så mye bedre det var enn å marsjere 4-5 kilometer først, for så begynne å jobbe, og så gå tilbake igen og gjerne komme for sent igjen, sånn at du ikke får avlyse deg. Dette minner meg litt om sitatet fra Montagne, som jeg har om før. Ung og kortsiktige som fører til større ubehag, og oppsøk små ubehag som oppløses i større gleder. I hvert fall oppsøk avlysning, for da får du i hvert fall sove bedre. Det er sikkert digg eller hver av avlyser seg en iskald kveld etter en lang dag med hardt arbeid og lite mat, men konsekvensene gjør seg tydelig etterpå. Og hvis en ikke har noe valg da, sånn som det ofte er i konsentrasjonslærer etter hva jeg har hørt, så vil, vi glede, eller vil man kanske automatisk glede seg over det som kunne vært verre uh, i forhold til det som skjer med det. Og i denne sammenheng så beskriver Frankel Schopenhauer's tanke om negativ lykke. Hmm, negativ lykke, altså lykke er den negative faktoren mens øh, lidelse er en positive. Og det blir dermed fraværet av lidelse som tar oss mot glede. Sant? Som ved å se for seg den smerten de marsjerende fangerne opplevde, og innser at en selv ikke har det så vondt som de hadde. det. Ved å gjøre det så kunne jo Frankl, som visste utmerket godt hvordan det var å marsjere, oppleve fraværet av den lidelsen. Og det ga han en følelse av relativ lykke over å bare måtte grave av i konsentrasjonslæren, om det så var en grav for sine døde medfangere måtte grave. Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår dette her med negativ lykke, men etter hvert nå så vil det kanskje dukke opp noe i, i fremtiden som gjør at det blir mer klart for meg, men jeg tror jeg, jeg, fall, jeg skjønner det litt. Grann. Men uansett da, vil dette si at, da, at vi når som helst kan se for oss noe som er dårligere enn hvordan vi har det nå, og oppnå glede når vi realiserer at vi ikke har det så dårlig som vi så for oss. Altså, hjernen er etter det jeg har hørt, dårlig til å skille mellom som visualiseres og hva som er ekte. Og er det virkelig sånn at det er fravære av lidelse som beskriver hvor lykkelig vi er? Det vil styre i så fall at vi kan tenke oss ut av ganske mye lidelse bare ved å mot noe som er verre. Dette ble jo mye brukt i konsentrasjonslæren, og med kan bruke det i dag, men ja men det. Mm. Kanske om vi snur på den situationen og vi fokuserer på det motsatte, at vi ser for oss hvordan det er å ha det bedre enn det vi har det nå. Vil med vi då finnes oss misfornøyde med situasjonen, men begynner å se når vi oppdager at det vi visualiserte bare var fantasi. Hvis vi ser for oss med at vi vinner i lotto for eksempel og alt vi skal kjøpe og alt vi skal gjøre, så bare pluss i seg går det opp for oss. Jeg har jo ikke vunnet i lotto. Jeg kan jo ikke kjøpe de tingene, og jeg kan jo ikke gjøre disse tingene. Vil det ikke føle til at vi blir litt mer lei oss? Det tror jeg. Og dette er jo mer kjent ut egentlig. Mye vil og mer er det noe som sier, jeg. og fanten vil og Vill med vi ha mer og ha fokus på det? Vil med vi være misfornøyde med tilstand som vi befinner oss i? Hvordan kan det ellers ha seg at vi tilhater oss å klage når i forhold til de aller fleste andre i hele verden har det enormt godt? Koren kan ha seg at jeg kan ligge på sofaen og klage over at jeg er syk når Jan Bålsrud klarte å overleve det han gikk gjennom og Frankel gikk i årevis på tunnsuppe om brødskalk om dagen? Koren kan det ha seg at jeg synes det var dårlig at Norge bare vant to sølv den ene dagen i OL? Referanser og forventninger folkens potensial vårt her til å finne egenlykke er jo helt enorm. I starten av boka så står det at begynnelsen på et lykkelig liv er å ønske seg det man har, amorfartig rett og slett, som jeg har om litt før. Og det var det jeg ønsket mig når jeg blåste ut lysene på bursdagskakene med her i dagen. Jeg ønsker meg alltid det samma om det er et stjerneskydd bursdagslys eller lykkebein. Jeg ønsker meg et godt liv. Jeg ønsker meg det fordi det er så generelt at jeg kan vinkle det til min fordel uansett. I tillegg så har jeg allerede et godt liv. Ønsket mitt blir då umiddelbart oppfylt. Det var det for i dag, folkens. Anbefaler Man's Search for mening av Viktor Frankl. Det er jo en tidløs klassiker. Jeg føler jeg lærte en del av den. Og nå merker jeg at jeg ikke har mer å si. Så da sier jeg egentlig bare takk for mig Takk for nå. Og tusen takk til deg som hørte på. Så snakkes vi neste gang.